0: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que está para bendecir la vida de cada uno de los líderes que se conectan con nosotros en la tarde de hoy. No importando dónde estés, este programa viene a darte herramientas para que tú maximices ese talento y ese llamado y ese, ese posicionamiento de parte de Dios que tienes para poder impactar la vida de muchas personas que están en tu entorno y tu alrededor. Ahora bien, Queremos recordarle que el Liderazgo Extremo está no tan solo a través de las ondas radiales, también estamos a través de la página de Facebook, a través de ese mismo nombre, Liderazgo Extremo. Te puedes conectar con nosotros, interactuar y de la misma forma puedes dejar tu comentario, tu saludo. Y también vamos a tener un personal recibiendo las llamadas de cada uno de ustedes. Se pueden comunicar al 787-751-1310, 751-1310. Y ahí estarán tomando su petición, su saludo, para que así pueda conectar y salir al aire. Y además de ustedes que se están conectando con nosotros, apoyando este ministerio, también tenemos dos personas, dos compañías que están favoreciendo y apoyando este ministerio que es liderazgo Extremo, los cuales son Farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870, 863-1870 y Velázquez Travieso Abogados PSS al 787-289-1313. Así que le damos muchas gracias nuevamente por estar con nosotros cada uno de ustedes. Ahora bien, el tema que vamos a estar tocando en la tarde de hoy es uno que entendemos que va a ser de mucha relevancia porque precisamente se enfoca en tocar lo que es la relevancia del liderazgo dentro de la iglesia para poder ofrecer al mundo una iglesia relevante para este tiempo. Y este tema no lo voy a estar trabajando solo, sino que hoy está un gran amigo, un gran pastor, el cual conozco de muchos años, es un hombre, el cual en su Faceta Ministerial, él es fundador del Ministerio Cielos Abiertos, Generación de Avivamiento y Movimiento Internacional Cielos Abiertos, junto a su esposa la pastora María Torres con quien tiene una gran familia este tiene sus preparaciones en arte de estudios pastorales de la Universidad Teológica del Caribe y él tiene tantas cosas que pudiésemos hablar pero qué más puedo decir que no sea que es una gran persona hijo de Dios, una gran persona que ha impactado la vida de tantos jóvenes de tantas familias él es el Pastor Joel Díaz. ¿Cómo te encuentras?
1: Bendiciones, Manuel. Un placer. Eh, un saludo para toda esa gente linda que nos están escuchando. Me encuentro bien. Me encuentro contento de estar aquí contigo, de saber que vamos a pasar un tiempo donde la gente que nos está escuchando van a ser edificados a eso través hace. de lo que vamos a compartir, lo que vamos a edificar. Y bueno, eso es una de mis pasiones. Una de mis pasiones más fuertes es edificar a las personas ese es el llamado, ese debe ser el fin del liderazgo. Eso es así. Este, edificar a la gente, así que te doy las gracias por invitarme, <coughs> gracias por no eh, no tenerme en tu mía. programa, y con mucha expectativas de lo que va a ser este programa. Y estás regresando de viaje, precisamente esta madrugada, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Sí, ya yo perdí la, tú me dices esta madrugada, <risa> perdí la noción. Realmente sí, llegamos ayer a las diez y pico de la noche, estuvimos en una gira por España, ah, estuvimos, en diferentes, estuvimos en diferentes sectores de España, y precisamente... Eh, diferentes eventos que hubieron en iglesias que conocemos allá, amistades, pastores que tenemos allá, y tuvimos el honor de estar edificando allá la iglesia, muchos testimonios de lo que Dios hizo gente siendo salvada sí, en, bien, testimonios no. de milagros y por supuesto la gente siendo edificada well, así que estamos incorporándonos a la agenda acá en Puerto Rico otra vez
0: y eso es algo que yo puedo dar fe que desde siempre tú has tenido este compromiso con el reino de Dios, siempre has tenido este compromiso y pues Dios te ha ido honrando dentro y fuera de Puerto Rico y precisamente por eso siempre vi que este tema es, es muy importante y sé que vas a tener mucho para dar para el público que hoy se conecta con nosotros porque realmente necesitamos buscar el corazón de Dios para ser relevantes en este tiempo y precisamente Pastor Joel, el hecho de que uno sea llamado por Dios y uno pues empieza una obra, un ministerio en la, en la visión hacia donde uno se dirija, uno puede tener la palabra de Dios pero ahora mismo uno tiene que buscar siempre estar conectado con cómo yo puedo ser efectivo, maximizar lo que tengo en mis manos. Porque precisamente como, decí, como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Porque precisamente, eso siempre me ha chocado Pastor yoel porque dice mi pueblo, o sea, el mío perece. O sea, que cuando hay un desconocimiento en base a unos elementos o sí. factores, yo puedo... Caer lentamente un proceso en donde lo que tengo puede empezar a perecer porque no los puedo administrar correctamente. Exacto. Entonces, en, en la, el pueblo de Dios que nos está escuchando hoy, queremos invitarlos a que puedan reflexionar en estos ministerios que tienen en sus manos, sí. eh, sea en pastores, líderes de arte, en donde quiera que Dios los haya posicionado, Pastor Joel. Yo entiendo y veo a la luz de la palabra que nosotros tenemos que ser vigilantes en cuanto a esto. ¿Cómo, cómo tú lo ves en tu experiencia
1: que nosotros tenemos que velar por esa relevancia en cuanto sí. a lo que Dios nos llama? Eso que estás diciendo es tremendo en cuanto a lo que es el desconocimiento. Yo personalmente pienso que la ignorancia es una de las armas más poderosas que el enemigo tiene mm. cuando una persona carece de conocimiento vivimos en la era de la información mm. en la era de la tecnología lo que significa que hoy día hay tantas fuentes de información mm. que para que una persona pueda aprender y crecer tiene que desinformarse es decir, tiene que desaprender para volver a aprender Exacto. la, la gente está sobrecargada de información entonces, eh, eso que tú dices también yo pienso que tiene que ver mucho con el compromiso que la gente tiene de crecer mm. Es vivimos en una mentalidad, vivimos dentro de una generación que tiene una mentalidad donde piensa que todo es automático mm. y que todo es rápido, lo cual no es real. Todo Cierto. conlleva un proceso y todo conlleva un compromiso. Es decir, si no hay un compromiso, nunca vas a llegar a un resultado. exacto Y en el área del conocimiento, la gente necesita eh, hacer un compromiso de crecer. Para poder entonces poder ver un crecimiento en todas las áreas. Exacto. Y poder venir a ser relevante. Exacto. El conocimiento es una de las cosas que te hace relevante. Obviamente, hablamos del conocimiento en la en la profesión, en el trabajo, etcétera, en negocio, pero también hablamos del conocimiento de Dios, mm -hmm. que es el conocimiento que viene a nosotros a través del estudio de la palabra Exacto. y a través de la revelación del Espíritu Santo. Importante. Y ese es el conocimiento que más el pueblo de Dios hoy necesita para ser relevante. Fíjate, me gustó eso
0: porque el compromiso nos lleva a la relevancia. Uh -huh. uno de la, de lo, o por lo menos uno de los elementos más importantes viene siendo ese compromiso. Y fíjate, eso me lleva a pensar que nosotros tenemos que tener como líderes ahora mismo en las iglesias, en las diferentes facetas, en donde nosotros estemos, tenemos que tener un compromiso entonces con la palabra de Dios y ese compromiso crea ese carácter, y ese carácter tiene que ser uno precisamente que, por la naturaleza de lo que es un carácter, que es el mismo cuando me ven como cuando no me ven, o sea que para que nosotros seamos relevantes tenemos que buscar entonces, y el liderazgo debe buscar ser una misma pieza en todo lugar, una carta abierta, Exacto. que nosotros podamos ser líderes, que nosotros le mostremos al mundo, este soy yo, este es ella, esa es cada persona que está aquí. No somos perfectos, pero buscamos día a día y tener también ese carácter de día a día estar dispuesto a ser moldeado y tal vez no tomar nuestra humanidad tal vez como una excusa, tal uh -huh. vez para vivir o tomar en poco lo que tenemos, porque tal vez la gente pierde de vista, Pastor Joel, que cuando una persona está en un liderazgo, mucha gente lo están viendo, uh -huh. entonces el, el liderazgo por sí, Da, es, o produce influencia Exacto. entonces al producir esa influencia yo puedo estar comunicándole a una generación nueva que se está levantando uh -huh. tanto esa forma como así el apóstol Pablo miren sean imitadores de mí
1: Exactamente. Que, que
0: yo siempre he dicho cuando, que a veces cuando por costumbre decimos eh, no, no, no me mires a mí porque Exacto. mira a Cristo. Entiendo la línea en que muchas veces quieren ir, pero el apóstol Pablo creo que se fue más personal.
1: Exacto. Sean
0: imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo, diciendo que él tiene ese compromiso de que, mira, esto no es para vacilar. Sí. Eh, pueden haber tropezones, pero vamos a tomar esto en serio, porque muchas cosas dependen de eso. Y entiendo que la relevancia tiene que ver con ese carácter también que viene a base de ese compromiso como usted decía sí, exacto. y que entonces los líderes tienen que tomar esto más en serio porque de eso depende también cómo la gente va a decir, adiós, allá arriba es fácil exacto. hablar, decir pero cuando nos toca estar en la tierra con el pueblo con la gente, ahí sí. es que tenemos que ver como que exacto. tenemos que ser una sola pieza,
1: cómo, cómo usted lo ve en eso mira qué tremendo esto Manuel la, la, el liderazgo mm -hmm. verdadero es una persona que ayuda a otras a llegar al lugar donde ha llegado. Mm. ¿Ves? Yo no te eso. puedo ayudar a ti a llegar a un lugar que yo no he llegado. Mm. Porque entonces ya eso no es liderazgo. Exacto. El verdadero liderazgo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Jesús estaba también habían dos tipos de liderazgo. Estaba la escuela de los hebreos y estaba la escuela de los, de los griegos. Correcto. Que era más conocimiento, amor al conocimiento, la filosofía. Y todas estas cosas, aunque nosotros pensemos que no, sí, todavía se mueven. Uh -huh. Hay personas que piensan que saben por lo que saben, pero tú no sabes por lo que sabes. Tú sabes por lo que haces. Uh -huh. Y lo que tú haces es lo que te da una verdadera influencia. Entonces, es, es, si conectamos muchas cosas, ¿verdad?, que estamos hablando aquí. Hablaste de compromiso y carácter. El compromiso desarrolla tu carácter. Porque es cuando tú te comprometes que Dios puede trabajar en tu carácter, mm -hmm. fortalecer tu carácter, desarrollar tu carácter. Eso apunta hacia un liderazgo efectivo. ¿Qué más sucede con el compromiso? Que cuando una persona se compromete, el compromiso es lo que te conecta a ti con hacia donde tú quieres ir. Exacto. Es decir, si yo quiero ir ahí, lo que me va a llevar de aquí hasta allá es un compromiso. El compromiso es el puente que me conecta con el lugar donde yo quiero llegar. Ahora, una vez yo llegué a ese lugar, puedo ser un líder. Porque ahora puedo influenciar a otros, ahora puedo enseñar a otros cómo yo llegué a ese lugar.
0: Oye, me gustó eso porque mientras usted lo está diciendo, este, yo mientras lo están mencionando, eso me recuerda a Moisés. Moisés tuvo que primero pisar un monte donde lo iba a llevar a la gente a él. Exactamente. O sea, nosotros tenemos que eh, llegar a esos montes a donde queremos dirigir, porque no es lo mismo, tal vez un conocimiento que uno adquiere de una literatura, de un libro, exacto, de una película, exacto. que uno pues tome esa idea y la comparte, está bien. Pero cuando hay la vivencia detrás mm, de todo eso. Ahí está eso, la diferencia. Ahí está la diferencia sí. porque uno puede describir. Uno mismo decir, bueno, la ruta, eso es más abajo a la derecha. A decir, no, porque está este negocio, el otro, hay Exacto. unas flores aquí.
1: Mira qué tremendo esto. Y nada personal, nada personal con las universidades. Pero hoy en día, en la universidad, existe el fenómeno de que tenemos un maestro uh -huh. que está enseñando la materia sobre cómo desarrollar una empresa. Exacto. Pero nunca ha montado un negocio. Se da. Entonces, ¿de Exacto. qué tú me estás hablando? Me estás hablando de un conocimiento que no es experimental. Exacto. Es un conocimiento mental aprendido de una información. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Es teoría. Es una teoría. Entonces, Exacto. No tiene ninguna influencia eh, efectiva. Exacto. Porque es como, es, como, es como esto lo escuché reciente en, lo, en, la, en las redes. Decía, un pastor, ¿verdad? Que no voy a decir su nombre. Decía, se me hace difícil... Recibir una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Y tiene sentido. Si lo, razona, si lo si razonas, si lo evalúas, sí. tiene sentido. Sí. Porque, o sea, ¿cómo escuchar a alguien o que sea de influencia para ti si esa persona no ha llegado a ningún lugar, no ha logrado nada en la vida? O, ¿Me entiendes? Exacto. Y es precisamente... El uno poder hablar de sus propias
0: vivencias, el poder de decir, mira, esto Porque es como cuando dicen, no, es, 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 ahí venden tal cosa, ha ido, y uno rabio pregunta porque uno busca la referencia, la experiencia, uh -huh. el poder... Es como uno se puede graduar de una universidad, pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Tienes la preparación, pero tienes experiencia.
1: Exacto, exacto. Y entonces
0: muchas veces vemos que la experiencia es parte de lo que se requiere para uno ser efectivo. Exactamente. Y por eso es que por naturaleza te dicen, ajá, ¿en dónde has trabajado? ¿Dónde has estado antes? Entonces que si nosotros podemos vivir unos liderazgos y compartir, no tan solo de experiencias de otros, sino uno también decirme, yo conocí a Dios en esta etapa de mi vida. Exactamente. Yo pude ver cómo Dios obra yo pude confiar como aquel personaje de la Biblia, pero yo puedo testificar Exacto. que pude conocer a ese Dios que él conoce pero también conocer al Dios que se le revela a Joel, Exacto. al Dios que se le revela a mí a Manuel, es. que un liderazgo genuino y relevante eh, los jóvenes hoy en día, tuve la oportunidad hace poco, hace unos días atrás de predicar a unos jóvenes de superior y cuando y siempre me enfoco en cuando estoy hablando con jóvenes, a hablar de lo que ha sido mi experiencia, Ajá. yo les digo a ellos mi testimonio no es que yo estuve con Pablo Escobar, ni con Héctor Elfado, nada no, 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 mi testimonio es, yo llevo toda mi vida en el Evangelio, yo te puedo hablar a ti de que es permanecer en el Evangelio, conocer uh -huh. un Dios que me ha marcado, me ha impactado, me ha transformado de forma tal que yo no he sí. tenido que ir a otras cosas a acudir. ¿Por sí. qué? Porque encontré todo en él. Yo te puedo testificar de unas cosas que solamente te las puedo probar con el tiempo.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué sucede? Ya automáticamente los jóvenes empiezan a escuchar porque dicen, ok, él me va a hablar de algo que él está viviendo. Exacto. ¿Qué va pasando? Al final de, de, de esa reunión, era una hora de, de, de capilla tuvimos media hora del almuerzo de ellos, pues ellos no querían irse de ahí. Porque el Señor empezó a hacer grandes cosas con ellos. Pero lo que quiero compartir con esto es que cuando uno conecta con el corazón de las sí. personas, la generación de la generación de ahora están buscando que seamos genuinos. Exactamente. Que no es como que este personaje perfecto, eh, al, inalcanzable, inalcanzable exactamente. que este hombre a, toda la vida, todo, los ángeles le han servido la, sí. el desayuno. Toda la, entonces, los jóvenes se desconectan y, sí. y la gente con que dicen, yo soy un pecador, porque están los dos efectos. está es el efecto que dicen, no, 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 esa persona, X, no, ese hombre es un ungido, un ungida de Dios. Ese hombre no hay otro o, o otra como ella o él. ¿Qué sucede? Automáticamente vamos creando una distancia.
1: Exactamente.
0: En vez de Jesucristo, que él le decía, oye, sean invitadores de... Bueno, eh, oh, Jesucristo en el caso del que decía, este ustedes mayores cosas harán en mi nombre. Sí, así es. O sea, que él invitaba... A los dice, mira, vengan, conecten. Lo que ustedes están viendo hoy viene el consolador, les va a ayudar a ustedes. Van a o sea, ese ánimo Tremendo. a que miren, yo no estoy aquí, ustedes exacto, están allá. O exacto. sea, yo me yo bajé a ustedes sí. para que ustedes conozcan un modelo a seguir. No es para que ustedes digan, ay, si yo fuera como él. Sí. O sea, que si nosotros podemos tocar el corazón de una generación que está confundida, ahora mismo yo, 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 no, yo percibo mucha confusión sí. en el país. Sí percibo mucha mucho estrés en las calles, y la gente busca cualquier forma de distraerse, cualquier forma, y cuando nosotros podemos llegar a esa realidad, decirle, sí. porque a veces decimos, no, no, el mundo está como está, y yo estoy bien aquí, aparte, como si yo no estuviera en el mismo país que yo, no, no, yo estoy viviendo, yo estoy en el, yo estoy en el mismo barco que tú, pero yo cargo algo, Exacto, exactamente que yo en tu experiencia con la gente, mira que tú has podido interactuar con las personas, o sea, ¿Cómo tú has percibido esto, este, esta conexión que se puede dar, que, que es tan necesaria para los jóvenes, para estas generaciones que se están levantando, para sí. estos matrimonios que también los ven ustedes y dicen, ¿cómo yo puedo tener un matrimonio estable? Porque a veces la gente piensa que, no, sí. que, que todo es pitches en cream todo el tiempo.
1: Pero mejor tú puedes testificar. y sí. ¿Cómo tú has visto todo este engranaje? Porque Tremendo. sé que hay muchas cosas a la vez. Voy a contestar esa pregunta haciendo referencia a algo que dijiste, una palabra que, que me ha calado mi corazón la autenticidad, la genuinidad. Es algo que hace que tú tengas una influencia tremenda sobre las personas. Cuando las personas pueden ver tu verdadero yo, tu realidad, y puedes tú ser un punto de identificación para ellos mm. con tu testimonio. Exacto. Porque no importa cuál sea nuestro testimonio, siempre en el testimonio, hay un punto donde la gente se identifica contigo. Exacto. Y es en ese momento donde tú puedes ser de influencia para las personas. Pero la otra idea que traíste sobre la idealización que a veces la gente hace con el liderazgo, las personas que están en liderazgo, tiene que ver mucho también con la estima. Mm. Eso es algo que Dios me ha hablado en este tiempo sobre las personas. La gente tiene una tal baja autoestima sí. que piensan que eh, ese sí, pero yo no y ahí es donde está el trabajo del líder Exacto. el trabajo del líder es identificar la mayor parte de las veces cuando un líder identifica el potencial de alguien esa misma persona no se ha dado cuenta de su propio potencial, ese es el Exacto. trabajo de un líder, el trabajo de un líder es identificar ese potencial, ese talento ese don y desarrollarlo Exacto. Ahí es donde el liderazgo se vuelve entonces, pasa a otra etapa del liderazgo que se llama la mentoría. Es. Ser un mentor uh -huh. es uno que se enrolla las mangas y dice, ok, yo, yo me voy a meter contigo y yo te voy a enseñar cómo es que se hace. Y tú me vas a ver a mí haciéndolo. Luego tú lo vas a hacer, yo lo voy a hacer contigo, y luego tú lo vas a hacer solo. Exacto. Ese es el fin de un líder. Pero entonces, esa realidad sobre la baja autoestima uh -huh. de las personas, que es el punto que voy a traer, es desde la perspectiva de Cristo, todo creyente tiene el potencial de ser un líder. Fíjate, estoy de acuerdo con Uno, eso. Uno, dos. Acuerdo. Toda persona está llamada a tener influencia dentro del cuerpo de Cristo, independientemente de los dones que tengamos o la función que tengamos dentro del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes estamos llamados a ejercer influencia. A ejercer esa influencia,
0: como tú dices, y es como... Y a mí me duele cuando veo figuras en el evangelio de nuestro país que fueron que marcaron tantas personas, tantas generaciones, sí. pero sin embargo partieron Ajá. y vemos cómo esos ministerios pues, desaparecieron Exacto. hasta un cierto punto, porque no se pudo pasar el batón en vida. Exacto. Entonces, Miles Monroe decía, sí. dijo una vez que... Hay un daño tan grande cuando tenemos que ver generaciones nuevas, tener que ir a nuestras tumbas a buscar uh -huh. el batón que no pasamos en vida. Y a mí eso a mí me cambió la vida por completo porque yo decía, es cierto, a veces no pensamos en que lo que yo estoy haciendo tiene un impacto para el mañana también, que yo tengo que trabajar para, sí, esta, esto está ahora, esto es en mi hoy. Estas personas vienen de un pasado, llegan a mi vida, los puedo conectar hacia un presente y un futuro mejor conforme a lo que Dios quiere, pero si yo no logro entonces ver que va a llegar un punto en donde estas personas tienen que proseguir, tienen que volar y como tú decías, esa mentoría, el, sí. un involucrarse, el no dejar como que, ok, eh, cumplimos el domingo, ponchaste, te dije dos o tres revelaciones buenas que sí te, impact, te impactaron, sí. pero qué pasa entonces durante el resto de la semana,
1: Exacto.
0: dónde está el contacto, dónde vamos a conectar. Sí. Y a veces pienso, este este Joel, este, que las personas tienen un temor de precisamente eso, conectar con las personas, porque a lo mejor la expectativa que tienen de ellos cuando te vean que tú eres humano, sí, sí. a lo mejor tienen ese temor o que cojan mucha confianza. Sí. Hay muchas cosas que se están dando en este trayecto que la gente hoy en día vive desconectado. Sí. Es fácil ahora uno transmitir un live y hablamos. Sí. Las personas no conocen a uno y, ah, me, ay, yo, yo escucho al pastor Joel, yo escucho a fulano. Y... Pero cuando, como tú dices, pero lo conoces en persona, no, 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 o sea, lo conozco, pero de video. Ajá. Y como iglesia, donde tal vez el pastor, la, la congregación es tan grande que el, el ministro o el pastor no conoce a toda la congregación. Sí. Entonces, obviamente, hay, hay, hay casos y hay casos, pero ¿qué estamos viendo? Que las personas están en esa necesidad. Sí, exactamente. Y a veces no se van a atrever a acercarse. Sí y si nosotros los líderes podemos ir allá y a veces tirar esa milla extra y decir, aquí estoy
1: exactamente o sea como que podemos cambiar muchas cosas sí conecto eso con dos mandamientos <risa> que podemos atacar ese problema con dos mandamientos el señor nos mandó a evangelizar y el señor nos mandó a discipular Importa, y que muchos son mandamientos eso. es eh, en la gran comisión eh, vayan prediquen el evangelio a toda criatura bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, enseñándoles, es ¿eh? un discipulado. Exacto. Hay que, ese es un mandamiento, es discipular. Entonces, como está esa ideología de liderazgo dentro de la iglesia, donde el líder es aquel que se para con el micrófono allá, y yo estoy acá, yo solo uh -huh. escucho, yo solo recibo, y la gente no ha asimilado que no importa que tú no estés ahí trepado, donde quiera que tú estés a toda hora, tú estás influenciando personas. Hay gente que te está mirando todo el tiempo en cualquier lugar desde, o en todo lugar. Desde la vestimenta. Todo tu vestimenta, tu impresión, todo. tu hablar, tu, de, tu desenvolverte eh, en tus cosas cotidianas, en el supermercado, en el banco. Es decir, todo el tiempo estamos siendo observados. Si nosotros nos hacemos conscientes de que todos tenemos ese potencial. De, de ser líderes y entender a definir correctamente lo que es el liderazgo, que no es uno que se para allá con un micrófono. Liderazgo es alguien que inspira, que motiva, que influencia a otros. exacto Entonces cambiamos la perspectiva del liderazgo y entendemos que todos, de alguna manera u otra, estamos ejerciendo un liderazgo. Exacto. ¿Me entiendes? Y ahí es donde podemos nosotros tomar ventaja de eso positivamente hablando, porque si yo estoy consciente, espérate, en todo lugar me están mirando, me están viendo más que pararme en una plataforma con un micrófono a decir algo, yo puedo ser de influencia donde quiera que yo esté a cualquier persona hmm. y entonces ahí es donde yo me vuelvo un líder, ahí es donde yo soy relevante en mi trabajo en la escuela, en la universidad, te das cuenta, el liderazgo tiene que ser sacado de ese formalismo, exacto de esa, de esa estructura que la gente ya tiene, ese es el líder porque esto aquello lo otro, no, 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 el líder es el que influencia y eso ya es otra liga, es precisamente a lo que ya estamos
0: acostumbrados, solamente el líder aquel que la gente sigue, sino también el líder, también esa persona que está a cargo, de esas personas que están que componen ese círculo como tal, porque Jesús estaba pendiente a sus discípulos, y sin embargo, eso también se debe transmitir entonces en la forma en lo que predicamos ahora mismo, un líder en una iglesia tiene que entonces transmitir este liderazgo, esta misión, esta visión que tiene, esta, esta encomienda de parte del Señor que tiene para este pueblo, para estas personas, debe entonces buscar la forma de canalizar que cada prédica cada mensaje mm. vaya dirigido con sentido, con Exacto. porque a veces percibo que como que se puede volver todo como mecánico, porque usualmente el, cuando un pastor tiene esta dinámica de todos los domingos tengo que tener un mensaje nuevo, tal sí. vez hay iglesias donde pues la pastora predica o otros o otras personas del equipo, pero hay otras iglesias que solamente es el pastor, y solamente y exclusivamente el pastor. ¿Qué sucede en esos casos? Y le puede pasar a cualquiera que en la rutina pues está bien, aquella vez prediqué de aquello, de al amor, le amaba esta vez del perdón. ¿Qué tal si nos, nosotros podemos mirar la realidad del pueblo? el Señor, ¿cómo yo ataco o atiendo, mejor dicho, esa necesidad, esa realidad con la que están viviendo estas personas que están a mi alrededor? Porque todas las parábolas que Jesús daba respondían a una realidad que estaba en el momento. O sea, habían cosas que apuntaban también escatológicamente hacia lo que vendría, sí. pero habían cosas que iban a la realidad. ¿Qué tú haces cuando te está sucediendo? ¿Qué vamos a hacer con los samaritanos? ¿Qué vamos a o sea, las prédicas de Jesús iban mostrando el foco de Dios a cosas del momento, de la hora, necesidades reales. Uh
1: -huh.
0: Y es bien tentado el pastor Joer, que en las prédicas nos acostumbremos a dar mensajes que tal vez los jóvenes digan, eso está excelente, pero ¿qué hago con ellos Está eh, bien, este Dios quiere llevarme a lugares uh -huh. grandes y poderosos, ¿y, y cómo empiezo? ¿Cómo llego allá? Eh, y entonces... Yo entiendo que un pastor que entiende esta realidad Dice, ok Tú vas a llegar a este sitio Vas a llegar a África Pero empieza con tu barrio Empieza con tu calle ¿Y cómo yo hago eso? Ahí es que viene la mentoría Esta es la forma, esta es la estrategia exactamente. Que a veces el, la, el, en el liderazgo eclesiástico Las ideas no están concretas Que a veces como que ¿Qué vamos a hacer este mes? Eh, pues vamos a evangelizar Ajá, ¿a qué, ¿A qué sector? A todo el mundo Porque Cristo nos manda, ok y vamos a alcanzar a todo el mundo con la misma estrategia. Eh, ve que, Pastor yo ¿cuán importante es la planificación? ¿Y cuán importante es el uno dirigirse, predicar, planificar todas las estrategias con una visión clara? Exacto. ¿Cuán vital es eso realmente? ¿Cómo tú lo
1: has visto en su experiencia? Tú mismo lo dijiste, la <risa> visión. Si no hay una visión clara, no se sabe hacia dónde va. Exacto. Y obviamente, ¿qué plan se va a realizar si no hay una dirección clara? So, la visión es la que determina ese fundamento para tú hacer una planificación y en base al mismo poder desarrollar estrategias que te lleven a lograr el fin que tú quieres lograr. Claro. Pero la visión. Entonces, aquí ya pasamos porque existen la visión, pero entonces está lo que es una ambición. Ah, eso me gustó. ¿Me está oye, entendiendo? Eh, me gustó en el aspecto de, oye, esa gran diferencia. O sea, eso, eso es muy relevante. Entonces, hay muchas personas que están en posiciones de liderazgo, pero lo que tienen es una ambición. Mm. Entonces una ambición no se puede transmitir, no se puede compartir, mm. porque está basado en el egoísmo de la propia persona. Una visión sí, una visión tú la puedes compartir, una visión tú la puedes transmitir, y una visión, ¿verdad? Vamos a referirnos a la visión de Cristo, que es la visión. Claro. Porque a, a, a hablamos de liderazgo, pero vamos a, a fundamentarlo mm. en la visión de Cristo. Exacto. ¿Cuál es la visión de Cristo? La visión de Cristo es que ganemos el mundo, que los, que los afirmemos y los desarrollemos uh -huh. y que discipulemos a esas personas para que entonces puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan descubrir cuál es su propósito, cuál es su llamado específico, cuál es su potencial, cuáles son sus dones, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y ahí es donde donde realmente necesitamos hacer un énfasis. Esto, Piqui, se extiende, pero vamos a ir a una pausa musical, pero cuando regresemos
0: vamos a seguir en esta secuencia, en esta línea, de cómo entonces podemos tener iglesias relevantes. Aquí el, el Pastor Joet y este es su servidor, Emanuel Figueroa. Vamos a estar regresando. Estamos conectados en el Facebook, a través de las redes sociales, en lo que es Liderazgo Extremo. Les recordamos que los teléfonos están disponibles, las líneas telefónicas, para atender tu llamada y tu petición al 787-751-1310. Vamos a la pausa musical y regresamos en un momento. Esto es Liderazgo Extremo. Pastor, yo esto es para usted. Gracias, sí, gracias. está, gracias. está, está ahí lanzando y decía, la botella era de vida. <risa>
1: tremendo, está tremendo.
0: Agradecemos a todos los que se están conectando, a los que están con nosotros, a los que están comentando. Les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Personas Mira, también, qué lindo. Pastor, sí, saludándole ahí tenemos, también.
1: Ahí tenemos, vi, para que lo salude, a Pastor Dani de Cuba. Estuvimos yendo en Cuba en ma En mayo. Okay. Ya se me fue la fecha, pero estuvimos por allá, estuvimos compartiendo y fue una experiencia, nunca había habido a Cuba. Okay, a Cuba. Y es admirable cómo los pastores de allá desarrollan el ministerio, porque, porque usted eso está sabes importante. allá que el comunismo es algo. Sí, es algo fuerte. fuerte, sí. Y wow, es admirable el trabajo que están haciendo. Así que le mando un abrazo al pastor Dani. Ahí tenemos, mira, es Jonathan Valentín, mucha gente linda conectada. Un abrazo para todos.
0: Les agradecemos. Sigan enviando sus saludos. Saludos a todos ustedes por allá. Les invitamos a que compartan esta transmisión. Porque luego de que este programa termine, muchas personas van a entrar y van a regresar a ellos Y van a repasar estas herramientas que el Pastor Joel y yo le estamos facilitando para ustedes. Compartan la transmisión para que más personas sean impactadas a través de esta valiosa información que el Pastor Joel y yo estamos compartiendo. Y pastor Joel me marcaba tanto y ahora cuando regresemos de la pausa pues tocaremos un poco más porque usted decía que es el, el discipulado la relevancia del mismo porque ahora mismo tenemos mucha gente que quieren alcanzar quieren lograr llegar a unos niveles pero la falta de mentoría sí. eso me recuerda cuando estaba el, el etíope sí. que ahora mismo dios manda a felipe como tal para que le comunicara, que dice él, ¿cómo yo voy a entender esto si nadie me lo explica? Uh -huh. En un momento él quería entender unas cosas, pero la importancia de haber alguien sí. que pueda estar capacitado para poder guiar a las personas es vital. Porque ahora mismo, eh, y a mí me choca eso sí. porque a principio... Le decía, un ángel le había dicho que fuera para un lado a Felipe, después lo dice que el Espíritu le dijo que se acercara. O sea, que tú ves la intervención de diferentes elementos sí, sí. para que llegue el momento de la capacitación. Sí. Entonces, y a veces eh, eh, recostamos todo, Pastor Joel, ah, eso se encarga a Dios, Dios ah, se encarga, sí. no, ya Cristo dijo en unas cosas, vayan ustedes, hagan el discipulado ustedes, pongan el día, hagan la reunión, Exacto. porque hay cosas que a veces Dios dice, yo quiero ya alcanzar grandes cosas, pero entonces, sí. no o
1: sea no se concreta si nosotros nos ponemos nuestra parte. Exacto, mira esto. Dios nunca va a hacer nada que te toca hacer a ti. Importante. Dios nunca lo va a hacer. Exacto. Dios, Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Importante también. <risa> Qué tremendo,
0: ¿verdad? Sí, y son realidades que están al alcance del, ra de, del raciocinio, pero que, lo, lo o sea, pensamos y no, nos entretenemos entre tantas cosas, porque el líder tiene tantas cosas que hacer, sí. que hay momentos en donde sí, eso está ahí, eso se resuelve solo, déjame atender esto, y a veces se sacrifica lo importante por lo inmediato, uh -huh. que a veces lo que llegó al momento lo atiendo, pero me olvido, espérate, esto es más importante, esto lleva sí. esperando, no lo he atendido, y entonces el poder uno llevar a las personas a ese punto. Y eso se ve desde el punto en que las personas llegan a la iglesia. Llegan. ¿Cuál es la mentalidad con la que ellos llegan a la, a la iglesia? El uno ir formando. Porque hay personas que llegan a la iglesia y vienen a ser espectadores por el trasfondo que llegan. A lo mejor nunca estuvieron en una iglesia. O, o son nuevos. Piensan que esto es un concierto. Y el pastor llega ahí a poner y darle forma. sí Porque hay veces que la gente va a copiar o va a adquirir, déjame mejor decir hasta los disparates que diga el ministro en el altar, porque a veces que gente dice no, porque el, el pastor dijo esto uh -huh. y a veces decimos, espérate, cuidado esto hay que tener, ojo, ojo esto se puede interpretar de otra forma uh -huh. pero las personas están absorbiendo uh -huh. entonces eso es lo que van a darle al mundo sí. entonces el problema es que si nosotros lanzamos, y como decía Jesús eh, como ovejas en medio de lobo, nos envidia ustedes o sea, es para que tengamos cuidado porque el lobo tiende a ser más, más sagaz y más astuto Que uno vea técnicamente hablando O sea, que Pastor Joet, Esto es
1: Hola, Sumamente vital Marta. En
0: cuanto a, a todo esto Que usted estaba mencionando El uno poder velar por las vidas sí, de esas sí, personas Y no puede comprometerse sí. en el corazón Para uno poder llevar a estas personas a esos niveles sí, La es visión, importante. La visión es clave
1: La visión es la que Va a permitir que se practique Un liderazgo sí. correcto y saludable entonces, eh, ahí hoy día hay mucha falta sí. de visión, sí. entonces tenemos iglesias, ¿verdad?, no criticamos ninguna, claro. que están fundamentadas eh, en, en más en lo tradicional. Entonces, ese concepto no lleva a las personas, no necesariamente a ningún lugar. Exacto. Sino que es una persona sentada, escuchando a una persona que está hablando, y se vuelve simplemente, no hay una movilización, okay. que es una de las tareas de un líder. Una de las tareas del líder es ¿Sí? movilizar a la gente. Exacto. ¿Hacia dónde? Hacia un lugar. Hay un fin. Exacto. El líder es el que te va a enseñar a llegar hacia ese si lugar que queremos a llegar, hacia esa meta. La Entonces, la falta de visión, la falta de conocimiento... Hacen correcto, que entonces correcto, el liderazgo correcto. se distorsione Y el liderazgo se se complique, se complique. ¿Me entiende? Eso es algo que, que en el ministerio que el Señor nos ha permitido tener Le damos fuerte fuerte a la visión sí. La visión es la que canaliza el poder de Dios y la visión es la que hace que, es que las programa. personas se puedan desarrollar hacia este es su llamado su gobierno. propósito y, por, y puedan crecer exacto porque
0: si las personas no llegan y a otros niveles el y solamente ellos son los escalones 10, para 10, nosotros subir, eso no es la idea, 8, es que 8, nosotros 8, seamos 8, también 8, escalones 8, para que ellos suban estamos de vuelta en este tu programa liderazgo extremo recordándote que estamos todos los sábados en este mismo horario de 3 a 4 por esta tu emisora favorita, Redentor 104.1 Y estamos contentos Porque el Pastor Joed está ahí con nosotros Trayendo una palabra Tocando lo que es el tema De lo que es Una iglesia relevante En estos tiempos Y el Pastor Joed Estaba diciendo Unas cosas muy interesantes Referente a lo que es la visión Lo que es el carácter Cómo vamos ligando Todas estas cosas Para llegar a unos resultados Específicos Y fíjense Pastor Joed Estábamos hablando Fuera del aire Que precisamente Las iglesias Hoy en día tenemos que buscar fomentar a las personas porque a que ellos alcancen esos llamados que ellos tienen, porque a veces se puede dar la dinámica que se utilicen a las personas como los escalones para uno llegar, cuando en realidad nosotros somos un cuerpo que vamos todos llegando a la misma vez, tanto uno como líder, pero también donde llega la cabeza, por donde entra la cabeza, eventualmente entran los pies también,
1: Exactamente. porque...
0: Es esa dinámica, Pastor Joel. Tú no puedes ir dirigiéndose. Y estamos hablando de que toda la programación debe ir alineada a esa misión esa visión. Que los planes y las y ahora mismo si vamos a evangelizar, o sea, hacia qué fin vamos. Que a veces pensamos que como que Pastor Joel, ok, eh, este mes vamos a hacer evangelizar, eh, Dios pondrá en el camino, Dios llenará nuestra boca. Y o sea, no hay una, un, no hay un proceso de sentarse, de ponerse de acuerdo. Y obviamos, Pastor Joel, que la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, vamos viendo que hubo que tomar decisiones, habían que sentarse, había que escoger personas. Sí. Y a veces pensamos, y se puede dar la dinámica, que obviamos todo esto, Pastor Joed. Tenemos que tomar decisiones que en momentos van a ser sacrificadas. Yo imagino cuando estaban seleccionando al sucesor, ahora mismo el que iba a tomar el lugar de Judas, yo imagino que habían candidatos, y en el proceso de, de cuando se va a escoger a alguien, unos están de acuerdo, otros no. Porque precisamente por eso hay varios para escoger. Todo esto es real. Esto es un liderazgo de carne y hueso. O sea, esto no es un liderazgo fantasioso, de todo el mundo siempre va a estar de acuerdo. Pero lo que nos va a ser relevante, Pastor Joey, usted me podrá decir en su experiencia, va a ser como nosotros ante las diferencias que hay en un cuerpo, que es lo que la gente critica muchas veces. Ah, este, la iglesia, hay esto, lo otro, igual que en el mundo. O sea porque estamos compuestos de gente estamos el, pero nosotros lo que nos hace diferente, usted me podrá decir si usted lo percibe de esta forma, es que cuando nosotros podemos llegar en el amor del Señor, a, a que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, uh -huh. pero podemos poner nuestros egos aparte exacto. en Entonces de decirle hay una causa mayor que la nuestra exacto pero pues nosotros pues podemos llegar a fines que van a ser para el bien de la gente y para el país y para las naciones uh -huh. eventualmente como
1: usted lo ve en su experiencia totalmente, eso para lograr eso se requiere madurez Madurez Madurez, Y para, para llegar a la madurez eh, eh, Conlleva un proceso <ríe> Un proceso de formación de, de trabajo del Espíritu Santo Situaciones, la palabra Diferentes elementos que van llevando A las personas a esa madurez Para lograr ese acuerdo Es poderoso a la hora de, de intercalarlo Con el liderazgo eh, El acuerdo para un fin que queremos lograr Y las personas que están llegando A, a las iglesias hoy en día van a ver que
0: no se va a proyectar una iglesia que no tiene situaciones, que no, mira, podemos tenerla y las iglesias tienen que entender, y usted tocó algo muy importante, el poder adaptarnos a los tiempos, cuando usted hablaba que muchas veces nos acostumbramos a formatos, pues obviamente en los concilios, en las iglesias independientes, a veces ha habido cosas que dieron resultados en exacto, un momento dado, exacto. y fue bueno, estuvo excelente, pero los tiempos van avanzando, Exactamente. entonces, la iglesia, yo eh, siempre he entendido, pastor, yo es que tenemos que dejar de ser reactivos, reaccionamos a lo que pasa sí. y ser proactivos. Exacto. O sea, no solamente que okay, déjame ver, ah, salió esto nuevo, ¿qué hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? No siempre estar en esta postura, sino que decir, no, no, no. ¿Qué es lo que viene de camino? Antes que llegue la situación ya yo estoy preparado.
1: Exacto.
0: B eh, los tiempos yo sé que van a cambiar como antes que otras culturas, otras ideas se cuelen en estas nuevas cosas que van a llegar como el reino de los cielos se puede ser introducido a esto conectando con la generación joven que muchas veces percibe lo nuevo, los vientos primero, uh -huh. después por sus intereses,
1: sí. pero
0: nosotros por nuestra experiencia que ya vimos lo que nosotros vivimos porque nosotros fuimos jóvenes también, uh -huh. cuando nosotros podemos entonces pasar de ser reactivo a ser proactivo, las iglesias no sufren muchas veces lo que se da a los fenómenos de hoy en día que a veces se queda una generación sí. en la iglesia, pero la más joven no conectó nunca, porque nunca logramos hablar con ellos de una forma que ellos nos entiendan uh -huh. entonces, yo siempre vi en usted, Pastor yo es que usted siempre que habla conectado con los jóvenes y con las iglesias en general usted podía atacar eh, o utilizo el término atacar, pero me refiero a eh, poder in, eh, atender uh -huh. al lenguaje de cada persona, porque a lo mejor yo digo Ah, porque la unción de Dios va a caer sobre tu vida y el que es más un adolescente que a lo mejor nunca tiene, no tiene un trasfondo, que es eso de la unción, que es eso de, 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 del manto, que es y, y tal vez nosotros si alguien lo utiliza el término entendemos lo que quiere decir. Pero cuando un joven escucha esto, que él va a decir, ajá, me van a poner algo encima, ¿qué van a hacer? Porque literal, y eso me da mucha gracia, Pastor Joé, porque uno habla con las personas, con jóvenes que no son cristianos en, 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 en donde trabajo Y yo me percato que hay, hay veces que uno se escapa con palabras que tú los ves como que... ¿Qué es eso? ¿Y cómo usted ha cómo notado esto? Usted que ha bregado con tantas
1: personas en, en su experiencia.
0: cómo usted ah,
1: me la, la pregunta otra vez. ¿Cuál, cuál oh, es la pregunta? Sí.
0: Ahora mismo, ¿cómo usted ha, ha percibido y cómo usted ha notado que ahora mismo la importancia de utilizar ese idioma o mm. ese dialecto correcto para que esa, esas personas esa generación nueva puedan responder
1: Ajá. a
0: como tal a la visión que queremos
1: atacar o trabajar o ejecutar en la iglesia como sí, usted es, es poder nosotros mira yo creo que evaluar el liderazgo evaluar el liderazgo poder identificar qué cosas estamos haciendo que no nos están dando resultados exacto. ser humilde para reconocerlo exacto Contamos con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a ser proactivo en lugar de ser reactivo mm. para poder desarrollar estrategias para poder llegar a esta generación y a la gente en general. Y a la misma vez nosotros poder ser genuinos. Vamos Genuino. a volver a ese punto. Sí, porque es que a veces hay tanto formalismo que la gente dice y qué significa eso y qué palabra es esa, como tú decís, qué rayo dijo. Cuando realmente lo que nosotros necesitamos es como Cristo. Él bajó al lenguaje de la gente. Exacto. La gente lo quería oír, la gente se identificaba con Él. Ve, no era este formalismo metódico de de, 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 de los judíos en ese momento que todo era un ritualismo y un proceso. ¿Entiendes? Porque la gente tiene situaciones, está buscando respuestas, tiene Exacto. problemas. Entonces la gente necesita cosas que sean reales para su diario vivir, para que ellos puedan lidiar con sus situaciones y encuentren las respuestas que ellos están buscando. Que no, no es otra, sino la respuesta es Cristo y todas las respuestas que la gente necesita las tiene el Señor. Exacto. Entonces nosotros poder buscar esas nuevas formas, estrategia algo que yo creo mucho, y, y es algo de que nosotros estamos en este tiempo gestando muchas cosas nuevas dentro del ministerio, es que hay muchas cosas que se hicieron en el tiempo pasado que no van a resultarnos a esta generación. Exacto. Entonces tenemos que buscar, no es cambiar el mensaje, no, no es un nuevo evangelio, son estrategias de cómo nosotros podemos llegar a la gente y le llevamos las buenas nuevas de la palabra del Señor del Evangelio. ¿Ve? Es buscar, nue esta generación tiene, tiene muchas mentalidades basadas en las cuales tenemos que buscar otras formas Exacto. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se van a redefinir dentro de este tiempo final para que nosotros podamos ser más efectivos en, en la tarea que Dios nos ha dado. Y eso que usted dice lo puedo
0: conectar con muchas veces no olvidar la razón por la cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahora mismo un pastor, un líder que esté en una iglesia, saber que el, la iglesia es ese hospital para todas las personas, es ese lugar de refugio, ese lugar de preparación uh -huh. Y entender de que cada palabra, cuando nosotros tomamos la palabra es que se nos permite predicar un mensaje a todas estas personas. Son personas que vienen de una semana cargada sí. de ataques, situaciones, problemas personales. Y saber que el altar, no o lo que llamamos altar, la plataforma como ustedes, lo que nos escuchan le, le llamen. Ese, ese lugar debe ser un lugar, un, un lugar donde se dan herramientas para ayudar a las personas. Exacto. no utilizan los altares para herir para lacerar sí. tal vez para llevar a las personas a revivir un momento doloroso en sus vidas sí. y ahí lo detenemos sí. sin darle una solución si sí. sí, eres pecador, te pasó lo, lo malo y ahí lo dejamos sí. sino que no, te pasó esto pero mira la solución ser doctores, no es diagnosticar porque el doctor te puede decir tienes X o Y cosas te vas a tomar esto vas a ir a tal sitio, te dan una opción sí. o opciones entonces, es, es bien bien peligroso y podemos dejar de ser relevantes en una iglesia. Sí. Cuando nuestros mensajes lo que hacen es tal vez cargar más a las personas. Exacto. Sí pueden poner demandas en el sentido de que debo optar por Exacto. hacer esto, debo optar por esto mejor.
1: Tremendo, tremendo eso que estás diciendo.
0: Pero cuando los dejamos solamente sí. en que estás mal, tienes Exacto. que cambiar y ahí adiós, nos vemos el próximo domingo. Yo lo veo contraproducente. Sí, no
1: hay relevancia en nada que tú digas que no te lleve a una solución. Exacto. No hay relevancia en eso. Resumiste Ni es constructivo. Ahí. No es constructivo decir algo que no va a añadir, como decía Pablo. Exacto. Si lo que vas a decir no va a edificar a los oyentes, pues mejor no digas nada. No digas nada. ¿Sabe? Lo que nosotros hablemos exacto. basado en la palabra exacto tiene que ser traído desde una perspectiva de solución Exacto. no solo de no solo de identificar un problema sino de identificarlo no está mal identificar un problema claro. pero siempre identificarlo con la mentalidad de que vamos a traer un, la parte que va a ayudar a la gente a encontrar esa puerta de salida que la gente está buscando hoy con tanta situación tanta Exacto. desesperanza, tanto desánimo tanta depresión, tanta tristeza que está la gente si lo que nosotros hablamos hoy no trae esa solución no vamos a ser relevantes y que las personas
0: no nos van a escuchar hay veces que yo es, me duele en el corazón Cuando hay personas que dicen ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si lo que van a hacer es Lastimarme sí. Y yo decía ¿Pero por qué tú dices eso? Porque obviamente La experiencia de esa persona No necesariamente ha sido la nuestra Ajá. Sí Obviamente Entre personas a personas Pues Hierro con hierro Es que se fortalece O sea sí. Sabemos que Vamos a ver personas que piensan diferente a nosotros. En momentos nos podemos encontrar con experiencias dolorosas, sí. como en cualquier otro lugar, como Exacto. en cualquier porque son procesos de la vida. Uh -huh. Pero cuando uno puede darse cuenta que hay personas que literalmente tienen este temor uh -huh. o buscan esquivar la dolencia o los sufrimientos en el lugar que se supone, que es el lugar donde va a recibir la sanación, es donde nosotros pastores, líderes, tenemos que velar que nuestro mensaje, que lo que estemos predicando sea efectivo y sea para el bien y que sea relevante para esas personas, porque eso lo va a llevar a la familia, eso lo va a llevar entonces si nosotros todo es, estás mal estás mal, estás mal, ¿qué va a llevar esta persona cuando no a su casa? Mi amor, tú estás mal tú estás mal, mami, tú estás mal, papi tú estás mal, o sea que van a transmitir pero sí. si nosotros le damos Pastor Joel, herramientas sí. que ellos pueden decir, mira, hay solución hay esperanza hay, hay oportunidad de transformación sí. en Cristo se puede lograr eso es lo que van a llevar a las casas sí. entonces vemos entonces que la familia puede llegar porque dicen tú, tú tienes un cambio exacto, exacto porque al final del día Pastor Joel si no hay un cambio el sí. testimonio habla por uno o sea el, el cambio es lo que al final del día Pastor Joel va a hacer la carta que si si yo me estoy tomando algo que es para rebajar un ejemplo y tú me ves dentro de un año yo estoy igual no, no tenemos que hablar uh -huh. Para tú saber, eso no funciona Exactamente que Tú estás igual Pero entonces, Pastor Joel Entiendo que nosotros debemos buscar optar eso eso sí. Pastor, un consejo que le quiera dejar a los, a los pastores Yo sé que aquí hay tela para cortar Y yo sé que de sí. su experiencia Hay mucho para compartir Pero el tiempo como tal se nos ha ido Por favor, ¿qué consejo usted le pudiese dar a los pastores Que nos escuchan hoy? para que puedan tener un ministerio efectivo y relevante dentro de su iglesia, en su familia y en su país.
1: Pastores, líderes, creyentes. Yo creo que este mensaje es para la iglesia en general. Sí. La verdadera relevancia viene y se practica cuando nosotros tenemos y fortalecemos y mantenemos una relación personal con Dios. Exacto. Porque el que tiene una relación personal con Dios Siempre va a oír lo que Dios le tiene que decir y los que, verdad, hemos desarrollado el liderazgo y estamos ayudando a otros a desarrollarlos también. También tenemos algo que decirle de parte de Dios a las personas. Exacto. Y eso que nosotros tenemos que decir de parte del Señor es lo que va a ser relevante para las personas Amén. y le va a permitir encontrar soluciones. Así que yo creo que nosotros necesitamos volver a ese a esa senda antigua, a ese fundamento. Nuestra relación con Dios. Yo creo que dentro de todas las características del liderazgo, la más importante dentro de la que trabaja en el cuerpo de Cristo es poder nosotros desarrollar, sostener, crecer nuestra relación personal con Dios. Porque esa conexión es lo que nos hace a nosotros verdaderamente personas relevantes. Se pierde esa conexión, nos volvemos irrelevantes no no voy a añadir absolutamente nada Porque
0: lo voy a añadir Eso está <risa> excelente Pastor Joel Hay unas personas que se han comunicado Sonia González pide oración Por su negocio Carmen Rodríguez por sanidad Marta Sánchez sanidad Marisol Rodríguez sanidad también Gilla, María eh, Rebeca Negrón felicita Carmen Santos sanidad también Un anónimo pide oración por su matrimonio El ministerio y otro anónimo por sanidad, su trabajo y la iglesia como tal que dice que su ministerio está pasando por fuertes procesos.
1: puedes dirigirnos en una oración por todas estas personas, Pastor Joel. Claro que sí. Si usted tiene una situación en su cuerpo, si usted tiene una, una situación en su mente, en sus emociones, se siente afligido, oprimido, tiene una dificultad en su trabajo, en su negocio, su familia, su matrimonio, con sus hijos. Vamos a hacer, Emanuel y yo, una oración aquí igual con, con, con el manejador que tenemos acá. Vamos a ponernos de acuerdo para que ahora mismo, en este mismo instante, la presencia de Dios, el poder de Dios intervenga de manera sobrenatural sobre cualquier situación que tú estés pasando, estés viviendo y que pueda ocurrir un milagro, una intervención de parte de Dios para que te dé salida, te dé sabiduría, sane tu cuerpo, te libere de cualquier opresión, cualquier situación. Padre, en el nombre de sí, Jesús Dios de Nazaret, venimos en el nombre tuyo. En, en lugar, Señor En intercesión Por toda persona que sí, nos está sí. escuchando Te pedimos ahora mismo que toda persona Que esté oprimida, que esté enferma Que tenga necesidades de cualquier tipo Trabajo, económico, matrimonio Señor, ahora mismo Que tu Espíritu Santo toque Que tu Espíritu Santo se mueva Que tu Espíritu Santo Intervenga de manera sobrenatural Declaramos sanidad sobre los enfermos Declaramos libertad sobre los oprimidos declaramos milagros sobre los que necesitan una intervención sobrenatural y te pedimos Espíritu de Dios sí, en Jesús. el nombre de Jesucristo que obres ahora mismo tócalos, libéralos, impártelos, úngelos sí, con tu poder y te damos gracias porque reconocemos que tú eres el único que lo puede hacer te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret Señor suple trabajos suple puertas nuevas Señor, restaura matrimonios, oramos por todos los matrimonios, oramos por los jóvenes, oramos por los adultos, por los ancianos Señor, oramos por toda persona, no importa cuál sea su dificultad, te pedimos que tú intervengas y te glorifiques ahora mismo en cada una de sus situaciones, te damos las gracias porque sabemos que tú siempre nos oyes y te damos la gloria porque sabemos que todo lo haces tu Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Joé, por estar un con nosotros. Un placer,
0: ¿Algún número de contacto para alguna persona o algún correo electrónico que deseen
1: comunicarse con usted a que lo puedan conseguir? Claro que sí, nos puede conseguir por la página de Facebook, Pastores Joé y María Díaz. O si no, la página del Ministerio Movimiento Internacional Cielos Abiertos. O nos puede llamar al 787 424 88 00. Estamos para servirle. Les amamos. Gracias por el privilegio, Emanuel, de tenernos en tu programa. Y gracias a toda esa gente linda por estar conectado. Un abrazo y bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden el próximo sábado conectarse con nosotros de 3 a 4 por este tu
0: programa, Liderazgo Extremo. Nos vemos. Muchas gracias. Y nos estaremos comunicando. Y recuerden que estamos en Facebook a través de la página Liderazgo Extremo. Yo les continúe bendiciendo. Esto fue Liderazgo Extremo.